1: כיוון הרוח עם בני
0: טייטלבוים
1: שלום, בפרק הזה נדבר על שמרנות וכפייה במקום מול שינויים בגלל שהמציאות הרי משתנה ואינה כופאת במקום. לפי ההלכה, למשל, אסור להתגלח בחול המועד כדי לעודד אנשים להתגלח לפני החג, שיראו במיטבם בחג. בימינו, תוצאה הפוכה, בעיצומה של שמחת החג, אנשים נראים כאבלים, הם לא מגולחים. האם נכון להמשיך, להמשיך ולהגיד בברכת המזון, הרחמנו הוליכנו קוממיות לארצנו, אנחנו כבר כאן, הוא הוליך אותנו קוממיות, הכל בסדר. האם <אם> ידעתם שיש בעיה הלכתית, לקחת כדורים לשיכוך כאבים בשבת מחשש לשחיקת סממנים, לא פחות. כלומר, החשש הוא שאדם יטחן צמחים לאבקה ויכין מהם תרופה. מרחק שנות אור ממציאות ימינו הפשוטה. מתי מותר לשנות ומתי אסור? הרי גם האדוקים והמקפידים אינם מיישמים את המלצת הרמב״ם שהאישה תצא משהו כמו פעם בחודש מביתה. מתי כן? מתי לא? אנחנו איתך, הרב דוד סתיו, יושב ראש רבני צוהר ורב היישוב שוהם, שלום. שלום, שלום. זה היה פרובוקטיבי, הדוגמאות שלי? לא, הבאת דוגמאות אה, נהדרות.
0: ואני חושב שזה באמת, אה, קודם כל, נושא מרתק. אה, שאני לא יודע, תמיד כשמזמינים אותי לתוכנית ברדיו, מי השומע שלנו, הממוצע, ומה מידת נכונותו
1: ככה להיכנס לנבחרי סוגיה שהיא מאוד מאוד מורכבת. כלומר, הש, השאלה היא בעצם, כשהעולם אה, ישתנה, בואו ניקח את הדוגמה הפרובוקטיבית שנקראת אשת יפת תואר. שמישהו הסביר לי שההלכה, שהתורה היא תורה בעצמה, התירה את זה, משום שזה היה בעולם, זה מה שעשו כל הצבאות. ואז התורה עידנה את הדבר הזה. מישהו מעלה בדעתו בימינו שבחור ישיבת הסדר יחזור מהשירות שלו עם, עם... עם... גויה או מה שזה לא יהיה, זה לא... קשה להאמין.
0: נתת דוגמה אחת, בואו ניתן לך עוד דוגמה. כן. שמעתי אותה מהרב פרבשטיין, ראש ישיבת חברון. בשם אביו, רב רומפרבשטיין זצ"ל, כתוב בתורה שכשיוצאים למלחמת רשות, לא למלחמת מצווה, מלחמת רשות זאת מלחמה על כלכלה, על נפט, על מים, הורגים את כל זכורה לפי חרד. מישהו מעלה על דעתו שהיום אנחנו נצא למלחמה, נניח עם, אני יודע מה, עם הכווייטינג, על הנפט, ואנחנו פשוט נחסל את כל הזכרים, מתינוק עד זקן. לא עמלק, לא שבעת עמי כנען, ששם זה מלחמת מצווה, ושם נאמר לא תחיה כל נשמה. אז אמר רב רון פרבשיין, וכך גם הרב קוק כותב בעצם באיגרת, שוודאי שיש דינים בתורה, שכשאתה לומד אותם וקורא אותם, אתה צריך להבין את ההקשר שבו הם נאמרו. מה זאת אומרת הקשר שבו הם נאמרו? זה לא שהתורה תהא מוחלפת. זאת התורה לא תהא מוחלפת. אבל, התורה דיברה בהקשר מסוים, וכשאתה מדבר בהקשר מסוים, אז ההנחיה היא הנחיה מסוימת. וכשאתה תדבר בהקשר אחר, ההנחיה תהיה הנחיה אחרת. ואני אתן דוגמה שהרמב״ם, שהוא כתב את הניסוח הגדול של זאת התורה לא תהיה מוחלפת, כן? האמונה בנצחיות התורה, שאגב, היו, שחלקו עליו, אבל הרמב״ם שכתב את זה, הוא בעצמו כותב, למשל, יש הלכה שנקראת... להשקות אישה שחשודה בזנות, להשקות אותה במי סוטה. ואז אם היא זינתה, המים מגלים שהיא זינתה, ואז הבטן שלה מתפוצצת והיא מתה. ביטנת צבא. ביטנת צבא. אומר הרמב״ם, ומה זה הרמב״ם? אומרת המשנה, משרבו המנאפים, בטלו מי סוטה. כלומר, מהרגע שראו, כל הרעיון של התורה היה להרתיע. אבל ברגע שראו שהחברה או שהמוסד המשפחתי התפרק באופן כזה, שמעשותה כבר לא משיגים את ההרתעה שהם אמורים להשיג, אז אין טעם בזה. אז זה פסק. במילים אחרות, זה הרמב״ם, זה, והרמב״ם פסק את זה להלכה. כלומר, אותו רמב״ם שאמר, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, שאני נאמן לזה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אותו רמב״ם פסק, שבמקום שבו רבו המנאפים, ואותה המשנה גם אומרת, משרבו הרצחנים, אז ביטלו את עגלה הערופה. שוב, אתה צריך לשאול את עצמך תמיד, לא התורה הזאת היא נצחית או לא נצחית. התורה היא נצחית, אבל השאלה היא מה התורה מלמדת אותך. האם התורה מלמדת אותך שבכל מצב תהיה ראש בקיר ותשתמש במייסוד. אנחנו אותו? כן ראש בקיר, למשל... רגע, רגע. עכשיו בואו נעבור לדברים שהזכרת. Okay. כשיש גזרות של חכמים, ואתה, אגב, כל הדוגמאות שנקבת בהן, הן דוגמאות של גזרות חכמים. כשיש גזרות חכמים, השאלה המרכזית היא, האם כשחכמים תיקנו את הגזרה, אני בודק את הטעם של הגזרה, וכשהטעם לא רלוונטי, הגזרה לא רלוונטית יותר, או שאני מתנתק מהטעם ואומר, once הם גזרו את הגזרה הזאת, הגזרה הזאת איננה תלויה. بتעם. אני אקח דוגמה אחת שנתת, כי היא דוגמה, אתה יודע, היא, היא לא דוגמה תאונה, היא לא פוליטית, היא לא שום דבר. אני אקח את נושא התרופות, כי זו דוגמה נהדרת. חכמים אמרו שאסור לקחת תרופה בשבת, והסברת יפה, שמה, ייקח צמחים או גרעינים, ויטחן אותם, ויהפוך אותם לאבקה, ויהפוך אותם לתרופה. מה שאנחנו
1: עושים כל יום הרי.
0: בציניות, אתה אומר. כן. ואנחנו, כשאתה בא ולוקח אקומול או אבטלגים, או אתה אומר, סליחה, יש חשש כזה? אין שום חשש כזה. אז קודם כל, באמת הרב סולובייצ'יק אמר שבאמת לדעתו מותר לקחת תרופות. כי הוא הבין שכל הגזרה קיימת רק במקום שיש חשש. אבל אם אין חשש, אז באמת חכמים לא גזרו. Hmm. רוב הפוסקים הבינו לא כמוהו. רוב הפוסקים הבינו... שנכון שהסיבה הייתה שמא ישחק סממנים, אבל מהרגע שהם גזרו, הגזרה היא חלוטה ואיננה תלויה בטעם. איננה תלויה עוד בטעם. עכשיו, מתי אתה אומר שדבר תלוי בטעם? מתי אתה אומר שדבר תלוי במציאות? וואו, זה כזה סוגיה מרתקת. אני אתן לך עוד דוגמה, mm -hmm. פשוט היא... אני, באמת על זה אני יכול לתת לך עכשיו שיחה של שעה, וזה לא ייגמר, ואנחנו מוגבלים. 20 דקות, כן? בוא נדבר קשור לפודקאסט הקודם שלנו, שעסק בענייני נשים. הגמרא אומרת שאישה פטורה מהסיבה. בליל הסדר, אנחנו יושבים ככה בצורה מוזרה כזאת, ככה כדרך בני חורין, אישה פטורה. למה? מאוד לא פמיניסטי, כי היא משועבדת לבעלה. אומרים רבותינו הראשונים.
1: הסתבכת עכשיו.
0: אז לכן, <laughs> היא, היא לא יכולה לא להסב. כותב הרמה, אבל היום נשותינו חשובות.
1: רמה, רבי משה איסרוויש, לפני 500 שנה. רבי משה לפני
0: 500 שנה בפולין, כותב, היום נשותינו חשובות. אז הן יכולות, חייבות לעשות, לא יכולות, חייבות לעשות. הרמה היה רפורמי, חס וחלילה. הרמה באה ואמר, זאת גמרא שנכתבה בהקשר מסוים, בהקשר חברתי ותרבותי מסוים. ממילא ההלכה אמרה, את לא צריכה להסב. אבל ברגע שההקשר החברתי והתרבותי השתנה, אדרבה, לא רק שאת יכולה להסב, את חייבת להסב, כי את כבר לא מרגישה משועבדת. וכאלה דוגמאות, אני יכול לתת לך עכשיו עוד
1: עשרים. ישיב לך מי שישיב, המלאכה נעשה כשהיא הייתה מלאכה, מלאכה קשה, מלאכה כבדה, מלאכה פיזית, להרים דברים. מה זה קשור ללחוץ על המתג של החשמל? אדון הרב סתיו, קודם כל, השאלה מצוינת. סליחה שאני פרקליטור של לא חשוב מי. כן. קודם
0: כל, השאלה טובה. ואם באמת השואל היה צודק בהנחת היסוד שלו, אז הייתי צריך אה, להיות בבעיה. מה לעשות? ורבותינו אומרים לנו הגדרה אחרת לגבי איסור מלאכה. הרי בעיקרון, אדם מותר לו לקחת את השולחן הכבד הזה שבו עכשיו אני נמצא לידך, ויכול לטלטל אותו מקצה לקצה כל היום כולו, למרות שזה מאוד כבד ומאוד קשה לשאת את השולחן, <התורה> והתורה לא אסרה את זה בשבת. ולעומת זאת, אני אקח מלאכה, שעליה אין ויכוח שהיא לא מלאכה, היא לא מלאכה קשה, היא לא מלאכה מסובכת, למחוק, לכתוב שתי אותיות. אף אחד לא חושב שלכתוב שתי אותיות זה מלאכה מסובכת, והנה, לצבוע. אחת משלושים ותשע בעות מלאכה. והנה ההלכה עשרה את זה. כלומר, ההגדרה של מלאכה שנאסרה בשבת לא קשורה בכלל לקושי שלה, היא קשורה ליצירתיות שבה. ולכן, דווקא חשמל, ודווקא בעולם המודרני, האלף-בית של יצירה שלנו קשורה בטכנולוגיה שלנו, קשורה בחשמל שהוא, שהוא הספק. של כל היכולת שלנו אה, לעבוד בטכנולוגיה מבחינה זאת, אז דווקא להדליק חשמל בשבת הופך היום למשהו
1: הרבה יותר יצירתי מאשר להדליק אה, אש. בואו נלך לנושא התפילה. אנחנו אומרים דברי שקר ברורים וחדים, וניקח אה, דוגמה שאני אוהב להביא, זה שאנחנו אומרים, מברכים בתפילה את ראשי הקהל בבבל. בבדיקה האחרונה שערכתי, גם הזקן האחרון הלך לעולמו, אין שם שום... אנחנו מוצאים דברי שקר ומבקשים מהקדוש ברוך הוא דברי שקר בפינו. אנחנו מבקשים שיקבץ נתחי ישראל. נכון שלא כולם הגיעו, אבל בוודאי אנחנו לא במצב של לפני 200 שנה. אנחנו... אנחנו ממשיכים לבקש משהו אה, שבעיניי יש פה סוג של פגם באמונה. הרי כשהיינו תלמידים, מה אמרו לנו? תחשוב שאתה עומד לפני ראש העיר. היית מגיע עם המכנסיים האלה, היית מפטפט בתפילה? לא. עכשיו, תחשוב שהייתי עומד מול נשיא ארצות לא הייתי עושה את זה, כלומר, זה כאילו אנחנו לא מאמינים שאנחנו באמת מבקשים.
0: קודם כל, אתה נוגע בנקודה מאוד כואבת, ומאוד חשובה, אני... ומאוד נכונה. אחד הערכים הכי בסיסיים שלנו זה דובר שקרים, לא ייקון לא לנגד עיניי. זאת אומרת, האדם לא יכול לבוא לפני הקדוש ברוך ולומר שקרים. אני מסכים עם השאלה לגמרי. אני למשל, ב... אני לא יודע מתי התוכנית הזאת משודמת, אבל אני ביניכם... Ee, בתפילת נחם בתשעה באב, לא יכול לומר את המילים האבלה מבלי בניה הבזויה והשוממה. ירושלים של היום מיושבת כמו שלא הייתה מיושבת אי פעם, כולל זמנו של דוד ושלמה. למרות שמקום המקדש עדיין חרב. מק... אז על המקדש, אני באמת אבכה. אבל על המקדש אני אומר שהוא חרב, אבל לא ירושלים.
1: הרי... אז, אז אתה לא אומר, סתם, אתה לא אני... אומר את המילים
0: האלה? אז אני משנה, כמו שהרב חיים דוד הלוי שינה. כמו שהרב נחום רבינוביץ' זצל שינה, שני נוסחים. יש כאלה שמשנים לכיוון של uh, שהייתה אבלה. אנחנו אבלים על בית המקדש, אבל על ירושלים אנחנו לא אבלים, אנחנו מאוד מודים לקדוש ברוך הוא על ירושלים. מודים מודים, אני לא מבין איך אפשר לא להודות על ירושלים. יש נוסח של הגאונים שהרב גורן בזמנו אמר שכדאי לשנות אליו. אז היו מחכמי ישראל שהציעו כל מיני הצעות איך אפשר. מצד אחד, להגיד את המילים ולא לשקר. להגיד את, לבטא את האבל הכבד על מה שיש, חסר לנו המון, אבל, אבל לא להגיד שקרים. זה אה, ברמה העקרונית. ברור לי שאדם שמתפלל צריך אה, להתפלל, ושהדברים שהוא אומר יהיו אמיתיים. אני רק רוצה לתקן משהו. נכון שהתפילה תוקנה, המי שאומרים, תוקנה. כן, על בבל. אבל זה לא שהיא מזכירה רק אותם. לא, נכון, אבל שם יש... במילה, זה נכון שזה תוקן שם, אבל אדרבה, uh, אני חושב שזה אמור להחליף את ה... כעיקרון, זה היה אמור להחליף את התפילה לשלום המדינה. זה... רק בגלל שאנחנו מרגישים שזו תפילה עתיקה כזאת, לא רלוונטית, אז הוספנו תפילה לשלום המדינה. אבל בעצם מיקום פורקן, uh, זה בעצם תפילה לשלום מנהיגיה של uh, כנסת ישראל, של גולת ישראל, במקרה שלנו, של מדינת ישראל. אני מסכים, ולכן אנחנו... Uh, גם בבית סוהר עם קבוצה גדולה מאוד של רבנים, בסליחות. חיברנו את הנוסחים, גם עם נוסח ספרדי, שבחלק מהמקרים הוריד כמה מילים שקשות להיאמר, כשאתה רואה את עם ישראל היום, אתה אומר, וואו, איך אפשר להגיד על עם ישראל את המציאות הזאת? מה, למשל, אתה זוכר בעל פה? אני מתכיר אותך. לא בעל פה, אבל שוב, האבלה והדבויה, אני כבר לא זוכר את ה... או משהו כזה. אלה מילים שאנחנו לא יכולים mm. uh, uh, לומר את זה. Uh, צריך רק לומר משהו אחד בזהירות. זה נכון שאסור לאדם לשקר לפני הקדוש ברוך הוא. מצד שני, צריך גם לדעת שאנחנו עוד לא הגענו למנוחה ולנחלה. אנחנו גם יודעים שבכל רגע נתון, איום איראני יכול להפוך את כל המציאות שלנו, השעננה במדינת ישראל, יכול להפוך אותנו לאיזה פסיק בהיסטוריה. אנחנו... נדמה לי שראש הממשלה לשעבר דיבר על המספר 73-74 שנים שממלכת ישראל, גם בבית ראשון, גם בבית שני, עברו טלטלות מאוד קשות. יש לנו איזה כישרון מיוחד להרוס את עצמנו בשנות ה-80 לקיומנו. אז גם היום אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, וכשאנחנו אומרים מה שאומרים, מצד אחד להודות על הטוב שיש לנו, מצד שני,
1: יש לנו הרבה דברים. לא, זה להתבלים. ברור. אני... בבית הכנסת שלך, הרב סתיו בשוהם, בברכת החודש, אתם אומרים, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו ויקבץ. את ההמשך שכחתי. תראו את הנוסח של הרבי יואל בן נון,
0: שאמר... קיבץ,
1: אנחנו כאן. אנחנו מוצאים דבר שקר מפינו בתפילה מול... יש פה פגם באמונה. לא? אז אני רוצה... כאן
0: אני דווקא לא מסכים. אני יכול להבין את מי שמרגיש לא בנוח, אני מבין. אבל אני חביר, לא... ודאי כביר,
1: אני אומר את הטקסט שאומרים בכל בתי הקרן, אני לא משנה, אבל אני... אני מבין את אלה שרוצים לשנות, את... את... זוהר ורבי הרב יואל, בכיסה. שרוצה לשנות,
0: אני מבין אותו מאוד. מצד שני, כשאני רואה את רוב העם היהודי נמצא בגלות, ואני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, וכשאני רואה את הסכנה הנוראה שהוא נמצא בתוכה, ואני חי את זה יום-יום, ואני מתפלל על זה יום-יום, יש לנו עוד... הרבה לאן לשאוף, יש לנו מיליוני אחים ואחיות שצריכים להביא אותם <מח> כאן, לכאן.
1: אנחנו מקליטים את השיחה הזו יומיים אחרי י"ז בתמוז, אנחנו התחלנו את ימי בין המצרים. הצומות צריכים להישאר כפי שהיו, כלומר, אנחנו מתאבלים על אובדן העצמאות המדינית ועל חורבן בית המקדש באותה מידה שרש"י עשה את זה לפני אלף שנה. יש כאלה שאומרים, אני צם עד הצהריים בי"ז בתמוז, כי בכל אופן קרה משהו, לא יכול להתעלם מהמציאות הפשוטה. איך אתה מתייחס לקריאות
0: אני רוצה לומר איזה משהו יסודי על כל התפיסה הזאת של שבעה עשר בתמוז ותשעה באבי, ובכלל של אבלות על החורבן. אנחנו לא אבלים על מה שקרה לפני אלפיים שנה. אין אבלות על משהו שקרה לפני אלפיים שנה. זה לא אנושי, לא הגיוני להתאבל על משהו, ש... על אובדן, על תאכלנה אנשים פר לפני אלפיים שנה. זה לא הגיוני. Mm -hmm. אנחנו גם לא מתאבלים היום על השואה, אז אנחנו לא יכולים להתאבל על משהו שקרה לפני אלפיים שנה. אנחנו מתאבלים על מה שקורה לנו. וכך מלמד אותנו הרמב״ם. יש ימים, יש ימים בישראל שבהם אנחנו מזכירים את עוון אבותינו ואבות, שלנו. אנחנו מתאבלים על מה שקורה אצלנו היום. וזה הדבר הנוראי. כי אם אכן, אם אכן, היינו ראויים לכך, היינו במצב שבו בית מקדש היה נבנה. כשאני מתאבל היום על שבעה עשר בתמוז, או על תשעה באב, אני מתאבל על שנאה ועוינות שקיימת היום לא פחות מלפני אלפיים שנה. אני מדבר על סגנון דיבור שקיים היום, שבדיוק כזה, ואולי של היום גרוע מזה, שהתרחש לפני אלפיים שנה. אני מדבר על זה שאנשים שיכולים לחלוק בדעותיהם, אבל מסרבים ללחוץ ידיים, מסרבים לפרגן, מסרבים לנהוג כבוד. אתה יודע, רש"י אומר לנו, בעקבות חז"ל, שכשמשה הולך להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא אומר להם, ונצוום אל פרעה, אומר רש"י, ציווה אותם לנהוג כבוד במלכות. בפרעה הרשע, זה שטבח בעם היהודי, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה, נהג בהם כבוד. על ירבעם, אומר, אומר רש"י, נהג בו כבוד. אל הנביא, גם כשאומר לו את הנבואות הקשות ביותר, זה ייעשה בצורה מכובדת. וכשאתה רואה איך היום אנחנו מדברים אחד עם השני, איך מתייחסים אחד אל השני, כל אחד מהדברים האלה הוא תשעה באב בפני עצמו.
1: אתה מודאג ממצבנו החברתי? מאוד. את, יודע, הבית השלישי. ש...
0: מאוד, מאוד. אני, אני, אני חרד. כבר כמה שנים, לא, זה לא מתחיל מהיום, לא מתחיל ממה שקרה בשנה או שנתיים האחרונות, אבל כן, אני רואה כאן תהליך הולך וגובר של חוסר סולידריות, של עוינות בין קבוצה לקבוצה ש... אה, אתה יודע מה זה שנאת חינם? הרי לא שנאו אחד את השני בחינם, הרי היו מחלוקות אמיתיות. ואנחנו אף פעם לא פחדנו ממחלוקות. למה חז"ל קוראים לזה שנאת חינם? זה לא היה שנאת חינם. ההסבר הפשוט הוא... שנאת חינם בגלל שמחלוקת יכולה להיות מחלוקת הכי קשה. וצריכה להיות מחלוקת קשה. אבל אחרי שגמרתי להתווכח איתך, אני יכול לתת לך חיבוק. ותדע לך, אם אחרי שהתווכחתי איתך אני לא יכול לתת לך חיבוק, זה אומר שאני לא בוויכוח איתך, אני לא במחלוקת איתך, אני בשנאה איתך. מדד החיבוק, או מדד השנאה אחרי המחלוקת, הוא המדד של שנאת אה, חינם עולם. כשבית שמאי ובית הלל נחלקו ביניהם, והיו ביניהם מחלוקות קשות, קשות מאוד, ולא נמנעו מלהשיא זה לזה, זה אומר, אוקיי, יש לנו מחלוקת. אבל משפחה זה משפחה, חברים זה חברים. בואו, אנחנו מתחתנים ביחד, שותים ביחד, אוכלים ביחד, אחר כך נריב. אגב, לפעמים המריבה נגמרה בשפיכות דמים. לפי מסורות מסוימות, חלק מהמחלוקות היו אלימות. אבל... אמרנו, מראה מחלוקת, הוכרעה המחלוקת, עכשיו בואו נשב ונשתה כוס יין. השיח שלנו היום הופך להיות יותר ויותר אה, אלים, והמלבים שלו הם מנהיגי הציבור, לא הציבור הפשוט. הציבור הפשוט צוחק אחד עם השני, או יכול לצחוק אחד עם השני, אבל ככל שמנהיגיו מלבים עוד יותר את השיח העוין, הוא הופך את תשעה באב ושבעה עשר בתמוז, לימים יותר רלוונטיים מתמיד. ברור שי"ז בתמוז של היום הוא לא י"ז בתמוז של רש"י, של מסות הצלב. ברוך השם, זכינו למדינה, זכינו לכל כך הרבה דברים נפלאים, שלא זכינו בהם מאז בית שני, וחלק מהדברים לא זכינו אולי מאז בית ראשון. ברור, יש לנו זכות עצומה לחיות בדור הזה. אבל בה בעת אנחנו נמצאים במציאות חברתית ורוחנית, שבה איש את רעהו חיים, בול, חיים בולעים, והמשמעות של היא
1: נורא. חשש ממש ממלחמת אזרחים, יד איש באחיו. אני לא יודע להגיד יד איש באחיו במלחמה מחר בבוקר, בעיניי אה, אה,
0: פגיעה אלימה. ומתן לגיטימציה של האחד לשני היא לא פחות חמורה מיד איש באחיו. לא צריך שאני ארע בך כדי שאתה תהיה מישהו אחר. מספיק שאתה תהיה לא לגיטימי בעיניי, כדי ש... לא לגיטימי, לא שאני מסכים איתך, מותר לו להסכים על כל דבר. ברגע שאני שולל ממך את הלגיטימיות, זה כי אני טוען שקיומך מסכן קיומי, באותו רגע אנחנו mm. בעצם לפני
1: חורבן. אני יודע שהרב סתיו לא אוהב לדבר ובכל זאת, עכשיו יש סוגיית ההפגנות ליד ביתו של נפתלי בנט, ראש הממשלה, הייתה את הסוגיה של ההפגנות ליד ביתו של בנימין נתניהו, כשהיה ראש הממשלה, בלפור. רבנים לא שומעים מספיק את דעותיכם בנושאים הללו, שהם כאילו לא הלכתיים, אבל הם עניינים מדינתי, מדינתיים. בכלל, יש שאלה לגבי הלגיטימיות של בנט,
0: תראה, אני קודם כל רוצה לומר, לחלק את השאלה שלך לשתיים. אני חושב שרבנים בגדול, כמו שאמרתי לך לפני בתחילת השידור היום, אה, על אה, כהנים וישראלים, כמו שאני לא רוצה שכהנים יעסקו, ינהלו את המדינה, אמרתי את זה ביחס ליהודה המכבי, אני לא רוצה שהמלכים אה, יתערבו בכהונה. אה, אותו דבר אני גם לא רוצה עם רבנים. אני חושב שרבנים צריכים להיות שייכים לתורה. התורה לא שייכת למפלגה. והם לא צריכים... כשאני רואה רב אומר צריך להצביע למפלגה מסוימת, אני... אם הוא אומר את זה כאדם, זה בסדר גמור. מותר לו, כמו שמותר לפרופסור לספרות, או לגנרל לג... לשעבר בצה"ל, לומר תצביע לפלוני או לאלמוני, זה בסדר גמור. אבל אם הוא אומר דעת התורה להצביע למפלגה מסוימת, אני מתמלא חלחלה. כי זה אומר שאם אני חושב אחרת ממך, אז אני הולך הפוך מדעת התורה. זאת אומרת שמיליונים של אזרחי ישראל שלא הצביעו למפלגות שגדולי עולם אמרו להצביע למפלגה מסוימת, הם הלכו נגד התורה. נראה בעיניי נורא ואיום, לא, לא, לא יכול להיות, לא, לא מתקבל על הדעת. כן,
1: אבל מה שקורה, ששומעים הם... את אנשי הרוח, את הסופרים, והרבנים שהם... אז רגע, רגע,
0: אז אני רוצה להגיד, אז לגבי נושאים פוליטיים ספציפיים, פוליטיים <אח> או מפלגתיים? זה שונה. מפלגתיים, אני חושב שנכון שרבנים לא יתערבו. ולכן, אה, בנושאים כאלה, אני ממש לא משמיע קול, ואני מקפיד על כך מאוד. אני חושב שאפילו אה, בני ביתי לא יודעים אה, ברוב המקרים למי אני מצביע. אני לא, זה, זה נושא שביני לבין אשתי לבין קוני, לא לבין האחרים. אה, לא אה, נושא אחר הוא כש... עולות על הפרק שאלות לא ערכיות. אם זה איך מדברים אל ראש ממשלה, בין אם זה נתניהו, בין אם זה בנט, אה, לגיטימיות של שלטון, אה, אפילו הפגנות. מה מידת הלגיטימיות של ההפגנות במקום כזה או במקום אחר? Mm -hmm. אני חושב שמרכז האתיקה של צוהר הוציא ניירות עמדה בנושאים האלה עוד בזמן ההפגנות נגד בנט. אני חושב שצריכה... צריכה להיות איזושהי מידתיות בין מצד אחד החופש להפגין, ומצד שני לא לפגוע בבני משפחה או בשכנים. צריך לשמור על איזור. בוא נהיה
1: הרב סתיו. כניסת השענות ממשלה על מפלגה ערבית, טוב או לא טוב?
0: תראה, אני, כמו שאתה יודע, לא עוסק בפוליטיקה. זה פוליטי?
1: זה תורני? זה מדינתי? זה ערכי?
0: זה פוליטיקה. אני אסביר למה זה פוליטיקה. זה לא רק פוליטיקה. זה רק פוליטיקה. זה רק פוליטיקה מכיוון ש... אין סעיף בשולחן ערוך שאומר שאסור להישען למפלגה הערבית. אני מניח שזה לא במקרה שבמשך עשרות רבות בשנים ממשלות מימין ומשמאל השתדלו לא להישען למפלגות אנטי-ציוניות. אלה עובדות. אגב... אני גם לא אוהב את המשחקים האלה, שמדברים על רוב יהודי ורוב לא יהודי, כי הרי צריך לזכור, זה, ש... זה נכון שהקואליציה נשענת על רוב ערבי, <אז> את ה-61 מגיעים עם רוב ערבי, אבל גם האופוזיציה מקבלת את כוחה מחמש או שש קולות מהצד השני. אני לא רוצה להיכנס לקטנוניות, אני לא רוצה להיכנס למקום הזה. אגב, מה דינו של חבר כנסת ערבי או דרוזי, אם הוא במפלגת העבודה? או במרץ, או בליכוד. זה בשינוי כבר. האם זה, זה דין אחר? אולי זה איסור דרבנן לא דאורי טר. זאת לא סוגיה פוליטית. <laughs> זאת לא סוגיה הלכתית. זאת סוגיה
1: פוליטית, הבנתי. שיש לה כמובן משמעויות רבות. אני לא עוסק בזה. <laughs> פינוי היישוב אביתר, סוגיה פוליטית? סוגיה מדינית? סוגיה הלכתית? סוגיה פוליטית לגמרי. באמת? חד
0: משמעית. אין בזה איסור הלכתי לפנות, אין בזה איסור הלכתי להשאיר. זה פוליטיקה בעלמא. למה? מסיבה מאוד פשוטה.
1: אין לנו סיבה ליישב את הארץ, ושם יש להם, מתמודדים עם עשן כבד שמעיפים על האנשים, אין לנו מצווה להיאחז באדמת הארץ? יש מצווה גדולה להיאחז באדמת
0: הארץ. אז אם אני עכשיו, אנחנו נמצאים בתל אביב, אם אני אבוא עכשיו לאמצע כביש, לאמצע נתיבי איילון, ואגיד, אני על הכביש רוצה עכשיו לבנות בית. רגע, רגע, רגע. זה זכותה של ממשלה להחליט איפה היא רוצה ליישב, כיצד היא רוצה ליישב. זה נתון לשיקול דעתה. כשאתה שואל אותי האם יש מצווה ליישב את ארץ ישראל, התשובה היא כן. לא כשאתה לא. שואל אותי האם על כל גבעה וגבעה אני עכשיו צריך לבנות בית והממשלה חייבת לאשר את זה, התשובה היא לא. לא. הממשלה תחליט לפי שיקוליה מתי מיישבים, איך
1: מיישבים, כמה מיישבים. כשאני שואל אותך, הרב דוד סתיו, אם יש אלפי מבנים לא חוקיים ולא הורסים ורק כתביתר הורסים. האם כרב יש לך מה לומר על כך? 아, עכשיו שאלת שאלה אחרת, תודה. זאת לא אותה השאלה. בשביל זה אני מקבל פה 100 אלף דולר לשבוע. כן. כן. עכשיו שאלת שאלה
0: אחרת. זה דבר שהוא פגום ברמה המוסרית. לא, אני עכשיו לא מדבר איתך פוליטית, אני מדבר איתך מוסרית. נורא ואיום. איך יכול להיות שממשלה עוקפת בצורה, mm -hmm. זה אגב סעיף בשולחן ערוך, שעוסק בשאלה האם יכול להיות מצב שבו החלטת ממשלה תתייחס לקבוצה אחת, היא תנהג דין אחד בקבוצה אחת ודין שני בקבוצה אחרת. וכאן התשובה היא חד משמעית. אני שגם, זו גם התפיסה הבסיסית בחוק בישראל, נכון. שדין אחד צריך להיות לכולם. זאת כבר שאלה ערכית. אבל אל תגיד לי, האם ממשלה מותר לה לפנות את אביתר? מותר לה. האם היא עוברת על ההלכה? לא. האם זה מוסרי שמפנה את אביתר ולא מפנה את חאן אחמר? לא. זה לא מוסרי. חוק האזרחות?
1: החוק שאוסר על משפחות, זה סוגיה אה, של עם ישראל. פה יש פה חשש לדמוגרפיה, לאובדן הרוב הדמוגרפי.
0: זו החלטה של ממשלת ישראל, איך היא נלחמת בהגירה ערבית שיכולה להביא תורו, בהגירה ערבית שיכולה להביא, לשנות את המאזן הדמוגרפי. בוודאי <אז> שזאת שאלה פוליטית של ממשלת ישראל. אם היו שואלים אותי האם ראוי להעצים את הרוב היהודי בארץ ישראל, ובין היתר לנקוט ברשימה של צעדים, אני אגיד, חבר'ה, אני לא מומחה לדמוגרפיה. אם אתם שואלים אותי, האם יש ערך שבמדינת ישראל יהיה רוב יהודי גדול? כן, יש ערך כזה. האם חוק האזרחות זה הדרך, או חוק אחר, או חוק שלישי, או חוק רביעי? אני לא, אני לא פוליטיקאי. אני יודע שאתה בעיקשות רוצה להוציא ממני הצהרות <אז> פוליטיות. אז זה כותרת, נו, לא, ברור. לא, אני מה? ממש מתנצל. אני לא הולך לספק לך אותה.
1: הבנתי.
0: חוק האזרחות זו החלטה מדינית. אני חושב שיש בו רב, אבל, אבל לא כרב אני אומר את זה,
1: עוד שנתיים אני חייב בכל אופן לשאול שוב, אתה מתמודד על תפקיד הרב הראשי לישראל? לא יודע, זה לא אובססיה. התמודדת פעם קודמת.
0: התמודדתי פעם קודמת, הפסדתי. לא קרה כלום, אנחנו המשכנו לפעול, צוהר מלבלב ומשגשג, היום כמו שהוא לא... שלא עשה אי פעם בכל התחומים.
1: בכשרות עשיתם את ה... הגעתם למספרים שרציתם? לא,
0: עוד לא הגענו למספרים, אנחנו בדרך. אנחנו ב-250. בעזרת השם, ניקח עוד שנתיים-שלוש, נגיע ל-800 שאנחנו חפצים בעזרת השם. אבל זה לא המגמה. המגמה היא בעיקר להגיע למצב שבו במדינת ישראל תהיה כשרות יותר טובה, ותהיה תחרות יותר טובה, ולא יהיה מונופול לכשרות. זהו, אם בעוד שנתיים נרוץ או לא, נחכה, יש לנו... ת... ת... בטח תראיין אותי עד אז יותר מפעם אחת.
1: נשמח שתבוא. הרב דוד סתיו, יושב רבני צוהר, ורב היישוב שוהם, תודה רבה שטרחת רובת על אולפנינו. ותודה לך, איתי סופרים, העורך שלנו. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, וכאן בפייסבוק, כאן הסכתים, ביישומוני ההסכתים. אני בניתי טלבום, תודה ושלום. <קיוון הרוח>